0: Jacek Nisinkiewicz, rzecz o polityce, moim Państwa z pani Katarzyna Lubnaurę, szefowa nowoczesna, jedna z Dzień liderów dobry, koalicji państwu. obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego prawo i sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne?
1: Ja nie zakładam, że wygra wybory parlamentarne. Zakładam, Widzicie że sondaże,
0: które widzę. są Od dłuższego czasu jednoznacznie. Widzę. Natomiast
1: widzę również afery.
0: Widzę również afery. Po
1: pierwsze widzę afery, które raz po razie, zastanawiam się, kiedy będzie ta, która przekroczy pewną granicę, która spowoduje, że Polacy zauważą, że mamy system, który można nazwać paździerzowym państwem, gdzie służby nie wiedzą nic niepokojącego, nie znajdują w kwestii kontaktów pana, który za chwilę jest szefem z środowiskiem gangsta gdzie telefon odebrany od człowieka, który ma wyrok za sutenerstwo, jest czymś normalnym w przypadku człowieka, który jest szefem nik a jeszcze niedawno był szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Gdzie ten szef Kraj Krajowej Administracji Skarbowej nie robi kontroli we własnym interesie, a okazuje się, że za jakieś wyjątkowo niskie Pojęcie sprawy bierze na...
0: jest pani znana.
1: Jest mi znane pojęcie teflonu, ale zastanawiam się, pan, miał pan na pewno niejedną teflonową patelnię, wie pan, że ona jest teflonowa, 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 w pewnym momencie okazuje się, że pojawiają się rysy. No i kiedy
0: ten teflon z Prawa i Sprawiedliwości zejdzie? No mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni. No, w ciągu dwóch tygodni. No,
1: Natomiast, no, kolejne pan,
0: afery, które rzeczywiście mają miejsce znaczy, większym lub większe w obozie PiS nie ma wpływają w zacznym stopniu na sondaże. Dlaczego?
1: Dlatego, że PiS ma szczęście, właśnie. To szczęście
0: szczęście polega... Pani tłumaczy dobre są I
1: to szczęście polega na tym, że mamy wyjątkową koniunkturę gospodarczą, która się dokładnie w tej chwili kończy, ale jej efektów tego końca nie zauważymy ale jeszcze. Ale koniunkturę
0: można w różny sposób. Ee... No właśnie ta
1: nie została wykorzystana dobrze, dlatego że oprócz faktu, że oczywiście były duże transfery socjalne, no to nie było nic, co by powodowało, żebyśmy przedłużyli ten czas dobrej koniunktury, ponieważ inwestycje, które miały być wyjątkowo wysokie. Tak. Ja przypomnę, że były zapowiadane na rok 2020 na poziom 25% PKB. Jeżeli sięgną, nawet nie dosięgną 20% PKB, a w roku 2017 były rekordowo niskie, bo były na poziomie 17%, z czymś w roku 2018 było rzędu 18%, natomiast przez cały czas nawet kryzysu rządów POPSL były na dużo wyższym poziomie, powyżej 20%.
0: No dobrze, ale jest 500, plus, jest obniżony wiek emerytalny, będzie podniesienie no płac. Tak, no ale minimalnej. wie pan, że to jest taka jest polityka, polityka rodzaju determinacja, którego wy jakoś swoim programem Twoja Polska nie potrafiliście. Program Twoja
1: Polska, jeżeli ktoś przebić. ma ochotę się zapoznać z nim. Pani na przykład zdaje, Oczywiście, bo okay. go współpisałam, w związku z tym musiałam się zapoznać, ponieważ jestem współautorem tego programu. Natomiast na przykład nasz program Wyższe Płace, Niższe Podatki jest bardziej atrakcyjny finansowo dla ludzi niż program podnoszenia płacy minimalnej. I powiem więcej, nie jest to na koszt pracodawcy, tylko podejmuje to jednak swoje zobowiązania państwo. Dlaczego nie potraficie
0: się z tym programem jakoś przebić do wyboru? Może
1: dlatego, że nie mamy telewizji publicznej. Wie Pan, coraz bardziej chyba widzimy, że wpływ telewizji publicznej w której 30 parę procent Polaków nie ma żadnej innej telewizji informacyjnej niż telewizja publiczna. W momencie, w którym większość Polaków dopiero niedawno ma na przykład w miastach w tej chwili dostęp do Polsat News na, w sposób odkodowany. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją w której jedna partia ma narzędzie, które dociera do 30 paru procent ludzi, do których nie docierają inne partie i która non-stop prowadzi PR-ową kampanię. Tak jakby pan, że tak powiem, w telewizji publicznej non-stop puszczał reklamówki no to,
0: ostatnio w telewizji publicznej rozmawiała Pani jeden no, z widziała pani No moją
1: rozmowę widział Pan może tą moją rozmowę, gdzie dziennikarka wprost w pewnym momencie powiedziała, że chce mi zorganizować to samo, co pasłowie PiS mają w telewizji TVN24, tylko że ona myli, myli chyba w swoją po pierwsze funkcję jako gościa w telewizji publicznej, która jest finansowana z budżetu państwa oraz z abonamentów wszystkich Polaków i która stała się w pewnym stopniu wykonawcą woli, takim można powiedzieć oficerem programowym Prawa i Sprawiedliwości. Magdalena Ogórek jest
0: oficerem Prawa no, niech, niech pan zobaczy, programowy?
1: a posłuchał pan tej rozmowy? Ta rozmowa cała była budowana Ten pod, pod y, zapotrzebowanie pod zapotrzebowanie Prawa i Sprawiedliwości. Jeden wielki atak bez możliwości odpowiedzi i wręcz powiedzenie, że ona ma prawo skręcać moje odpowiedzi w tym kierunku, które uważa za słuszne. Nie. No więc takie wypowiedzi padały m.in. w telewizji jeżeli publicznej. wy wygracie
0: wybory, to przejmiecie telewizję publiczną jeżeli trzeba zmienić, i te, w TVP będzie wasza?
1: Trzeba zmieniać zupełnie funkcjonowanie TV, telewizji publicznej. Ona musi wreszcie być rzeczywiście realnie Ona musi mieć do czynienia z sytuacją, w której tam rzeczywiście ścierają się poglądy i mamy pluralistyczną telewizję. No nie może być tak, że partia rządząca nie tylko przejmuje, ale nigdy tak nie było, żeby zrobiła z niej tubę propagandową w tak brutalny sposób jednej partii. pracy. Szutka jest Pani znana? Oczywiście, że jest mi znana, ponieważ jestem też u niej współtwórcą. Tak kasowo
0: może Pani wyjaśnić? Oczywiście.
1: Wszystko? Można też wyobrazić, może go za, zrobić tak, że Pan zapamiętał w ogóle, jak ona funkcjonuje. Po pierwsze jest fundament. Fundamentem jest funkcjonowanie państwa prawa, czyli mamy to, co jest wolność i demokracja, czyli to, co jest związane z przywróceniem w Polsce trójpodziału władzy, akt odnowy demokracji. Tam są również sprawy wolności osobiste, na przykład związki partnerskie. Kolejna kwestia to jest tak, dla młodych ludzi to jest edukacja, czyli przyjazna szkoła. Dla osób którzy pracują. To jest wyższe płace. Praca musi się opłacać. To wszystko, co się wiąże z kwestiami związanymi z aktywnością ludzi, ale również rozwiązania dla przedsiębiorców, rozwiązania związane i z zmniejszonym ZUS-em w związku z tym, że my chcemy inaczej liczyć podstawę dla płacenia ZUS-u i związki, na przykład to, że CIT, że kwestie cit mają być te pieniądze, które zostają przedsiębiorstwie na inwestycje, to nie mają być obłożone cit -em. Tam są rozwiązania, które mają pobudzać gospodarkę, ale jednocześnie mają być bardzo sprzyjające dla ludzi. Najmniej zarabiający zyskują nawet ponad 600 zł. Kolejna kwestia seniorzy. Program senioralny. Rozbudowany program z czekiem dla seniorów. Okay. Kolejne dachem Przygotowana, to jest Przygotowana. Które... Nie ma
0: tam walki z nienawiścią. Nie, ma, nie tam, ma walki jest tam, z nienawiścią. Jest
1: tam jeszcze ekologia, która jest bardzo ważnym elementem, ponieważ dotyczy w, nas wszystkich. A
0: walka z mową nienawiści, z hejtem wszechogarniającym jest... To, to, jest, to jest
1: element, który zawsze był nam bliskim, nam jako nowoczesny. Ja przypomnę, że składaliśmy projekt ustawy w tej, w tej kwestii, który został odrzucony przez nie był problem prawnym. Nie był problem prawnym, nie jest to prawda. by Chodziło o ściganie, tak zwany ślepy pozew. Działa to w innych krajach. Czyli, że nie musiała udowadniać, kto mnie hejtuje, tylko żeby to było zadanie organów państwa. Mhm. Natomiast to rozwiązanie, mówię, funkcjonuje w innych krajach. W związku z tym my nie tylko mówimy, ale my robimy.
0: Czyli wy tę ustawę w kolejnej kadencji również Oczywiście. Oczywiście
1: nie mam żadnych wątpliwości, że że tego typu rozwiązanie powinno funkcjonować, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, że ta spirala nienawiści, spirala hejtu się coraz bardziej napędza.
0: Strażnik Marszałkowski Wytoczył przeciwko Pani groźby, groźby pozbawienia życia. Eee. Wie Pani,
1: co jest najbardziej bulwersujące w tej całej sprawie? Że on się powołał na kasus Adamowicza. No tam mówię, było tak, wprost, Adamowicza. Tak, tam było napisane, że trzeba cię zabić tak jak złodzieja Adamowicza. I w tym momencie, w którym wiemy, że to jest rzeczywista tragedia, to była zbrodnia, która się zdarzyła, ktoś zginął, e, zginął prezydent Gdańska, e, no to e, coś, co powinno być dla nas wszystkich ostrzeżeniem, dlatego Pana stało się wzorcem do naśladowania.
0: Czy politycy również konkurencyjnych ugrupowań złożyli pani wyrazy współczucia i wsparcia? Jak to znaczy, widziałam, tylko,
1: widziałam tylko w wykonaniu pana Joachima Brudzińskiego połączone z pochwałą dla policji, która rzeczywiście szybko zareagowała. I coś chyba napisała pani Witek? Bezpośrednio nie.
0: A Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki złożyli pani wyrazy współczucia
1: Absolutnie nie, natomiast oczywiście dostałam sporo e, takiego wsparcia ze strony ludzi z opozycji.
0: Dlaczego pani mówi absolutnie nie, jakby to była oczywistość, że tego No typu
1: bo niestety mam wrażenie, że PIS robi wszystko, żeby napędzać tę spiralę. Wzajemne e, szczucie jednych środowisk na drugie środowiska. E, które widzimy na co dzień. Pracowników na pracodawców, duże miasta, są prowincja jest na nie napuszczana. Widać to nawet w programie, który PiS przygotował. Kwestia oczywiście środowisk LGBT. Wszędzie tam widać, że na poprzednio nauczyciele, lekarze, sędziowie. ta Trudno byłoby PiS-owi w momencie, w którym tak skonstruował zarówno telewizję publiczną, jak i swoje przekazy do społeczeństwa, udawać, że to, co się stało, jest dla nich zaskoczeniem
0: a nie jest tak, że państwo też obniżają y, poziom debaty publicznej mając chociażby na listach panią Klaudię Hira.
1: No ja pan, mój pogląd na temat obecności na listach Klaudii Achiry jest dość jasny. Ja powiedziałam, nie powinna że...
0: być na listach koalicji ja polskiej. Tak powiedziałam zresztą. nie powinna być. Nie powinna być. Powinna zrezygnować dla no ja to powiedziałam wczoraj, Dobra, że... chociażby sprawy? Dla
1: mnie jest dość oczywiste, że w polityce nie powinno się przekraczać pewnych granic. granic Klaudia Achira bo... je przekroczyła według mnie przekroczyła. Tym co znaczy, zresztą to nie był pierwszy przypadek w którym przekroczyła. Powinna
0: sama zrezygnować, a koalicja jedyna... polska powinna cofnąć o jej znaczy, dokumentację. Wie pan
1: jest jedyną metodą w ogóle tego, żeby ktoś nie był na jest
0: jego rezygnacja. No ale koalicja Obywatelska, Ona przeprosiła... nie zrezygnuje, dobrze, przeprosiła e, o... E... Też odniosła się do tych swoich słów, do tych happeningów, z porówkami, porównania wyborców PiS do ludzi Nigdy mi się to nie podobało. Zawsze to
1: było obce majestetyce, ale ona nie jest z
0: nowoczesnej. No dobrze, czy w takim razie Alona kandydowała wcześniej z nowoczesnej? Tak, nie i wyborach. nie
1: została potem przyjęta do nowoczesnej. Miałam w tym swój udział, bo uważam, że ten rodzaj uprawiania polityki jest niezgodny z moim postrzeganiem tego, czym jest polityka. Że polityka powinna być po pierwsze na poważnie, a po drugie, że powinna przestrzegać pewnych zasad i są pewne granice, których się nie przestrzegają. Ale nie powiedziała
0: pani Grzegorzowi z Schetynie, Grzegorz.
1: Ja dowiedziałam się o tym, że ona jest na liście w momencie, w którym, w którym już, że tak powiem, ta decyzja zapadła. Aha. Mówię, nie jest w puli miejsc nowoczesnych.
0: Czy Koalicja Obywatelska powinna cofnąć rekomendacje Pani Achirza? No w no rozmowy. Ja nie jestem. Z
1: tego co wiem ani ja, ani e, również wiem, że była wypowiedź pani Kidawy Bońskiej na ten temat, że to nie jest Ale ja nie wypowiedź. pytam pani
0: Kidawy Bońskiej, tylko pani Katarzyna. Ja jestem powinna przeciw... cofnąć rekomendacje? rekomendację?
1: Mojej rekomendacji nigdy nie, nie miała. No dobrze. Mojej no rekomendacji pani, okay. nigdy nie miała.
0: Ale według pani koalicji Obywatelskiej powinna cofnąć jej rekomendacje? Tak. tak, czy nie? Okej. Okay. Sok z Buraka to jest y, coś, co wy. Y, Koalicja Obywatelska Platforma Obywatelska sponsorujecie?
1: Nie wiem, ja nie mam nic z tym wspólnego i co więcej powiem szczerze, że nie wiem nic, żeby ktokolwiek sponsorował sok z buraka. Z tego co wiem, to jest główna w tej chwili oś działań telewizji publicznej, która zamiast odnosić się do instytucjonalnego hejtu za publiczne pieniądze, jakim jest telewizja publiczna, postanowiła sobie znaleźć um, niszowy, niszowy portal na Facebooku. Niewątpliwie też mówię, to nie jest moja estetyka. Wiele tych grafik, które tam się pojawia, w życiu bym nie udostępniła, ani nie, nie uznała za czy zabawne, czy nadające się do publikacji w przestrzeni publicznej. Co nie zmienia faktu, że biorąc pod uwagę skalę działania w tej chwili i to, że fakt, że zatrudnia między innymi hejterów telewizja publiczna, uważam, że akurat w ich wykonaniu ta nagonka
0: na sok z buraka jest śmieszna. Praworządność powinna być powiązana z funduszami unijnymi?
1: No, chyba nie ma nikt wątpliwości, że Unia Europejska to są nie tylko pieniądze, ale również wartości. I to... Jarosław
0: Kaczyński mówi, że tego typu wypowiedź Grzegorza Schetyny jest anty, antypolska.
1: No, nie jest antypolskie to, że chcemy, żeby wszystko, całe społeczeństwo żyło w państwie, w którym są przestrzegane zasady państwa prawa, żeby był trójpodział władzy, żeby każdy z nas, idąc do sądu, miał pewność, że ten sąd jest niezależny. Będziecie zabiegać o w to w Parlamencie tym, Europejskim, żeby prawo była powiązana z Ja myślę, że unijnymi. przede wszystkim w tej chwili widać coraz bardziej, że takie oczekiwania są ze strony bardzo wielu przywódców innych państw europejskich. Czy w, w związku z tym. Dobrze, to ja zadam inne pytanie. Ale nie, nie to ja
0: zadam Pani pytanie, bo ja już zadałem to pytanie dwukrotnie. No, dwukrotnie. Czy Komisja Obywatelska że będzie zabiegać o to? Jestem zwolennikiem
1: tego, żeby praworządność była elementem związanym z tym, że muszą Państwa przestrzegać zasad Unii Europejskiej, jeżeli chcą korzystać z środków europejskich. I będziecie
0: o to zabiegać w Parlamencie Europejskim.
1: Nie, nie, nie mam przedstawicieli, znaczy jako nowoczesna w Parlamencie Europejskim, natomiast niewątpliwie uważam, że to jest kierunek, który widać w Unii Europejskiej, że jest coraz silniejszy i że jest słuszny. A
0: nowoczesna w ogóle jeszcze istnieje? Tak, oczywiście. A po wy, wyborach wy będziecie w dalszym ciągu istnieć, czy sztandar, który będzie prowadzić, na razie, a pani zepsuć się do platformy?
1: Na razie nie ma takich decyzji, ponieważ pan pamięta, że w przypadku partii politycznej decyzję podejmuje
0: cała partia polityczna, czyli wszyscy jej członkowie. Mhm, no ale nowoczesna będzie miała jeszcze rację tu, czy to już są ja uważam, ostatnie dni, znaczy tak, Po pierwsze,
1: niech pan zwrócił uwagę, że nowoczesne to są pewne ideały i wartości. Te wartości i ideały, cieszę się, że w dużym stopniu weszły do programu Koalicji Obywatelskiej. Ja mam takie poczucie, że ten program jest programem, który spokojnie ci, którzy głosowali na nowoczesną, mogą się pod nim podpisać. Ja tylko przypomnę, że nowoczesna jest...
0: powstała w opozycji do Platformy tak, Obywatelskiej. Ale
1: nie wiem, czy pan, jeżeli by pan poczytał ten program w stosunku do tych programów, które tworzyła poprzednio Platforma Obywatelska, uważam, że tam jest silny wpływ nowoczesnej na to, w jaki sposób w tej chwili jest układany program
0: Koalicji Obywatelskiej. Czy Pani wstąpi do Platformy Obywatelskiej po wyborach? Czy Pani <laughs> zakłada, czy Pani jednoznacznie wyklucza tego typu rozwiązania?
1: Wie Pan, jeżeli będzie wola jakiś zmian w Nowoczesnej deklarowana przez jej członków, to wtedy Państwa o tym poinformujemy. Na razie nie ma takich planów.
0: Na razie. A kto spłaci długi Nowoczesnej?
1: Więc to jest ciekawe, no bo wie Pan, ten temat długów się pojawia nieustająco, tak. natomiast to jest ulubione Temat, są też, duże. Nie, bo to jest nie, nie, przepraszam, to jest ulubiony temat mediów publicznych, które zresztą mówią nieprawdę, dlatego że co jest prawdą? Na nowoczesnej bardzo wiele zaoszczędził budżet państwa, A tu jest cały czas mówione pod kątem tego biednego podatnika, który będzie spłacał długi nowoczesne. Po pierwsze, długów partii politycznej nie spłaca budżet państwa, chyba, że one są zobowiązaniami w stosunku do budżetu państwa. To jest przypadek porozumienia centrum, którego zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa umorzył PIS w roku 2007, już w momencie, w którym już stracił. E, Mandat społeczny bo przegrał wybory, ale jeszcze rządzili w tym krótkim czasie, kilka dni po wyborach. Pan Jasiński umorzył zobowiązania porozumienia centrum, które przypomnę były zaciągane te, te zobowiązania przez Jarosława Kaczyńskiego. I to jest rzeczywistość. Natomiast co jest teorią? Budżet państwa, co jest prawdą, budżet państwa zaoszczenił na nowoczesnej ponad 20 milionów złotych, ponieważ my nie dostaliśmy subwencji. O tą subwencję my mamy sprawę w Trybunale Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Strasburgu. Ta, to zostało złożone przez nas w 2017 roku. My czekamy na rozstrzygnięcie. Ona przeszła już przez pierwsze sito, w związku z tym kiedyś nastąpi to rozstrzygnięcie. Dodatkowo nam się należy jeszcze jedna transza z subwencji, bo my dostaliśmy karę na e, 3 lata, tylko to się tak jakoś dziwnie liczy, przynajmniej budżet państwa to dziwnie liczy, że te 3 lata to wyszło 3,5 roku w sumie. W związku z tym powinniśmy dostać jeszcze jedną transzę, która umożliwi nam e, spłatę części zobowiązań. Drugie mamy sprawę w Trybunale, a po trzecie nie płaci budżet państwa za zobowiązania partii. Czyli w tym jest bardzo dużo kłamstw, a e, kara, którą nałożyła nas, na nas, na nas e, PKW nie jest zobowiązaniem w stosunku do budżetu państwa, ponieważ nie ma decyzji sądowej.
0: A czy zakłada Pani, że wybory parlamentarne mogą zostać swąszowane na korzyść Prawa i Sprawiedliwości?
1: Znaczy, obserwując wszystko to, co się dzieje, bardzo mnie niepokoi to dodatkowe posiedzenie, właściwie druga część posiedzenia Sejmu, które już jest po wyborach, ponieważ na razie nie widzę żadnego uzasadnienia. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której y, będzie się zbierał Sejm, który już nie ma mandatu społecznego, ponieważ przypomnę, to jest dość jasne, że część sposób w ogóle nie, dostanie, nie zostanie wybrana podobnie, no to nie można zrozumieć tej logiki działania, jeżeli ktoś nie ma złych intencji. I Pytanie mhm. jest, jakie złe intencje ma PiS?
0: A dlaczego Grzegorz Schetyna byłby słabszym premierem od Małgorzaty kidawa -Błońskiej?
1: Mamy bardzo dużą skalę napięć takich społecznych. Zresztą przykład tego hejtu z moją stronę i tej groźby jest tego przykładem. W związku z tym myślę, że jest takie oczekiwanie społeczne, żeby kandydatem na premiera był ktoś, kto może tworzyć, odtworzyć wspólnotę. Czyli Małgorzata Kidawa-Błońska
0: nie niekoniecznie byłaby lepszym premierem. No akurat to, uważam, że
1: pani że Małgorzata Kidawa-Błońska ma tą zdolność tworzenia wspólnoty. Mhm. Ma, jest człowiekiem, który nie był na tej pierwszej dni tego takiego bardzo silnego chodzi sporu. chodzi o kompetencje,
0: chodzi o doświadczenie. Posiada kompetencje, ma doświadczenie,
1: twarz. była nie tylko rzecznikiem rządu, ale była przez wiele lat marszałkiem, wicemarszałkiem. Ma doświadczenie polityczne, ma doświadczenie również, jeśli chodzi o kontakt ze społeczeństwem. Jest osobą, która zawsze była bardzo aktywna w każdej kampanii, w związku z tym, widać to zresztą w tej chwili, kiedy prowadzi jako kandydat na premiera kampanię. Nie za późno Uważam, została zgłoszona? Oczywiście można zastanawiać się, czy nie powinno być to, nie wiem, dwa to tygodnie, miesiąc wcześniej. Natomiast y, myślę, że też wtedy ten przemysł pogardy, jakim mamy do czynienia w przypadku telewizji publicznej, w dużym stopniu spowodowałby, że społeczne nastroje w stosunku do pani, y, pani marszałek i Dawy byłyby przesuwane w tą negatywną stronę. To jest niestety to zagrożenie, którym mamy cały czas, y, widząc, co się dzieje w mediach publicznych. Natomiast y, ostatnie sondaże pokazują, jeśli chodzi o nią, to znaczy tam, gdzie badania są zaufania, gdzie są badania dotyczące kandydatów, na premiera, że zostało to pozytywnie przyjęte
0: przez społeczeństwo. Aha, dlaczego wasza kampania jest taka niemrawa? Tych billboardów, plakatów w całej Polsce jest bardzo mało. Ja
1: w dużym stopniu odpowiadam na swoją warszawską kampanię. Tutaj jestem bardzo aktywna. Wydaje mi się, że nawet każdy może zauważyć, że praktycznie codziennie jestem na ulicach, codziennie podejmuję działania. Ale kampania samej koalicji
0: obywatelskiej Natomiast mogłaby być kampania, aktywniejsza?
1: Nie, ja uważam, że ta kampania jest aktywna w. w, w wystarczająco, tak? Znaczy, powiem w ten sposób. W dobra akcja, silnie razem z, w tej chwili, która pozwala zaangażować społeczeństwo w Akcje wieszania billboardów. Zachęcam też osoby, które chcą powiedzieć mój billboard do zgłaszania się. Dobra akcja porozmawiaj, powiedz, o sprawie, ta, która w tej chwili jest, tych spotkań. Nie w jest to można się... akcja? Nie, ja uważam, że trzeba robić akcje, w których społeczeństwo rzeczywiście ma realną szansę porozmawiania z ważnym przedstawicielem koalicji, a nie ten przedstawiciel koalicji chowa się tylko przy, przez konwencję przed społeczeństwem.
0: Czy pani że inwigilowana jest prawdopodobnie zakupione przez Polski, polskie służby program Pegasus.
1: Czyli wie pan, należałoby wyjaśnić kwestię Pegazusa? Myślę, że cały społeczeństwo. Proszę, że
0: Piotr Czuł się inwigilowany.
1: No wie Pan, Ja nie mam w ogóle, ja staram się nie mieć ani spiskowej teorii dziejów, ani nie chcę mieć, nie, nie, nie uważam, że należy uprawiać polityczną martyrologię Ale? w związku z tym. Natomiast zastanawiam mnie bardzo często to, jak funkcjonuje mój telefon, znaczy dlaczego funkcjonuje tak źle. To znaczy. jest stary właśnie nie jest specjalnie stary, jest stosunkowo nowym sprzętem i stosunkowo dobrej jakości firmowym. Natomiast mimo to zauważam, zauważam, aktualizuję na bieżąco okay. każdą aktualizację. Ale ma pani tak poczucie, że
0: coś się dzieje.
1: Znaczy chyba każdy z polityków ma poczucie, mhm. że e, dziwnym trafem bardzo popularnym wśród polityków są wszystkie Whatsappy, Signale inne komunikatory, ponieważ e, informacja, że służby nie wiadomo w jakim celu zakupiły za 20 parę, bodajże Milionu złotych program, który służy do szpiegowania obywateli? Brzmi mm. dziwnie.
0: I na koniec jest pani dumna z prezydenta Andrzeja Dudy, który m.in. wywalczył zniesienie wiz dla Polaków.
1: Czy wie pan, To, co się z dzieje Donaldem w Stanach Trumpem? Zjednoczonych z Donaldem Trumpem, bo to jest ciekawe. Bo zaraz Trumpem. zostanie przeciwko niemu wszczęta procedura impeachmentu być może. To Natomiast
0: to Andrzej Duda, prezydent nie, nie, nie. Polski, nie powinien Andrzej, na prezydenta oczywiście, Trumpa? Oczywiście,
1: że Andrzej Duda powinien współpracować z prezydentem Stanów Zjednoczonych tak samo jak powinni, czego nie robią, współpracować z Unią Europejską w sprawie polskiego bezpieczeństwa. Bo tu bliżej jest znacznie niż do Stanów Natomiast widać jedną rzecz. Widać, że to, co podkreślał Donald Trump, że wszystko ten kolejnych tysiąc żołnierzy, ja przypomnę, że w tej chwili mamy 4,5 tysiąca, więc to nie jest jakaś oszłamiająco zwiększenie tego kontyngentu amerykańskich żołnierzy. Bardzo dobrze, że to się dzieje. Ale że to jest na, typowo na koszt Polski, że to jest traktowane przez, przez Donalda Trumpa że jako... Życzyłaby sobie
0: Pani, że to była jedyna i ostatnia kadencja Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaczyłabym
1: sobie... Znaczy tak, nie chcę się wtrącać, że tak powiem w sprawy polityczne innego kraju, ale nie mam żadnych wątpliwości, że z punktu widzenia ogólnoświatowego Donald Trump nie jest dobrą prezydenturą, Joe ponieważ... no To też właśnie to jest ta przyczyna próby starania się o, o impeachment, próba tego, żeby konkurenta w wyborach politycznych Joe Bidena skompromitować przy pomocy dokumentów, które można uzyskać z Ukrainy. To więc to też jest ciekawy wątek, ale rozumiem, że nie mamy czasu, żeby na ten, ten, ten wątek rozszerzyć. Natomiast traktowanie Polski jako dobrego klienta, który zapłaci dowolną ilość pieniędzy za broń, który zapłaci za obecność wojsk, to nie buduje zaufania na przyszłość dotyczące tego, na ile możemy na Stany Zjednoczone liczyć w razie jakiegoś rzeczywistego
0: zagrożenia. No to jeszcze jedno pytanie na koniec. Wojemy Pani zainspirowała Marek Suski, szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. Napisał na Twitterze, że on nie wierzy ani... Byłem służbom polskim, a nie obecnie działającym służbom polskim. To jest niepokojący Pytanie, sygnał jakim, od człowieka, który... W jakim świetle który... stawia, bo to jest yy, szef gabinetu głównie. premiera RP, ale w jakim świetle stawia to Polskę, jako partnera, bo my też, nie ukry, nikt nie ukrywa, że Polska, jak też inne kraje, współpracują z wieloma zagranicznymi Oczywiście partnerami jest to kolejna. Tej, na, tym, na tym etapie służb. Również jest to kolejna służb.
1: kompromitacja zarówno pana Suskiego, jak i pisuj, że człowiek, który odpowiada za gabinet premiera, wypowiada się w ten sposób o służbach, nad którymi nadzór obecnie pan Kamiński miał w latach 2005-2007, pan Kamiński, które powinny współpracować międzynarodowo i które powinny być elementem silnego państwa, a nie paździerzowego państwa PiS. Jeżeli tak jest rzeczywiście, że służby mają kłopot z wyjaśnieniem e, e, oświadczenia majątkowego pana Banasia, który jest obecnie szefem niku, no to trzeba powiedzieć jasno, że coś kontrola cywilna nad tymi służbami w postaci pana Kamieńskiego działa, coś chyba nie najlepiej. PiS
0: trwa walka buldogów pod dywanem?
1: To już chyba jest walka buldogów na dywanie, a nie pod dywanem, to wszystko, co się dzieje. Natomiast fakt, mnie to bardziej niepokoiło ten widok, kiedy pan pana zostawał szefem Ramniku, a pierwszymi osobami, które popędziły, żeby mu pogratulować, to był pan Wąsik Kamiński. Mimo, że wtedy z tym, było wiadomo, że CBA. w kiedy ciągu momencie, w którym CBA sprawdza jego majątkowe. świadczenie majątkowe, w momencie, w którym tam nie ma jak dziwnym trafem kredytu na 2,6 miliona, tylko dlatego, że to był kredyt syna ale na hipotece kamienicy pana Banasia w momencie, w którym okazuje się, że nikt nie powiedział panu Banasiowi, a on się nie zorientował, że facet, który ma pięć sygnatów, sygnetów na każdej dłoni może mieć coś wspólnego z gangsterami, którzy są skazani za sutenerstwo. No, rzeczywiście te służby wydaje się, że działają tak jak służby w paździerzowym państwie, tylko że ja bym tego nie wiązała z przyszłością, tylko z brakiem nadzoru, który jest obecnie.
0: No i co to będzie z Polską, jak PiS wygra kolejne wybory?
1: Wie pan... Y Ludzie nie zwracają pan... na to uwagę. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje dość mocno, no to jest to, że widzimy pierwsze niepokojące wskaźniki dotyczące zmian gospodarczych. Dla mnie jako przedstawiciela partii nowoczesnej sprawy gospodarcze są bardzo ważne. Widzę, że nic nie zrobiono przez te cztery lata, że pobudzić inwestycje, wręcz odwrotnie te inwestycje prywatne są na rekordowo niskim poziomie. Zmierza ku końcowi? Koniunktura zmierza ku końcowi. Widać to już nie tylko przez PMI Niemiec, ale widać to również wpływ, to ma wpływ bezpośredni na nasz eksport, import. Widać już spad. W dziale przemysłowym w Polsce, już pierwszy raz w tej, w tej, w tej w tym obszarze. W związku z tym e, pytanie jest, czy my gospodarczo jesteśmy w stanie przeżyć, bo to, że jeśli chodzi o naszą sytuację na arenie międzynarodowej, sytuację dotyczącą edukacji, zdrowia, to wiemy już, że nie. Natomiast również pytanie jest o kwestie Polska
0: miała już nie przeżyć 500-plus gospodarczo, jednak się udała. Nie ma pani takiego wrażenia, że nie za głównie... bardzo straszycie jednak
1: demokracji.
0: Głównie raton demokracji wolności polacy już tych po protestów że... straszeń waszych nie biorą nas na no, serio pan... i dlatego między innymi głosują. No na PiS. wie pan,
1: jeżeli spojrzymy na to wszystko co się dzieje je, wypowiedzi przecież innych polityków na temat sytuacji w sprawie praworządności między innymi polski, ale jeżeli również widzimy jak działa służba zdrowia, jeżeli widzimy jak działa polska edukacja w tej chwili, to myślę, że coraz Przypomnę, więcej że za platformy Polaków to
0: kolejki miały się skrócić. Ale wie Były pan, że wie pan, tego, że w roku 2015
1: w średni czas oczekiwania na lekarza specjalisty był dwa i pół miesiąca, 2,4 nawet, a w tej chwili jest 4 miesiące. Czyli e, za czasów PiSu wydłużyły się one no, o półtora miesiąca, co e, jest wskaźnikiem no, prawie o połowę tego czasu, który był dostępny. 13
0: października Polacy zdecydują, kto będzie rządził I zachęcam, żeby Polskę. głosowali
1: w Warszawie na dwójkę Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna
0: Lubnaur była Państwa i moim gościem. Dziękuję, Dziękuję za Państwu bardzo.